0: Zatiaľ dočasný a pravdepodobne od piatku riadny nový policajný prezident Ľubomír Solák čelil v parlamente vypočúvaniu poslancov.
1: Osobný pohľad policajta sa nesmie prenášať do jeho posudovania pre pracovnej činnosti a naozaj sa musí riadiť len a len zákonom.
0: Zatiaľ, čo u koaličných poslancov získal podporu, ako napríklad od skorupciou obžalovaného bývalého policajného prezidenta, dnes šéfa Branno Bezpečnostného výboru za smer Tibora Gašpara. Očakávam no, v prvom rade zákonnosť, to znamená,
2: že sa z policie vytratí tá politická objednávka, tie účelové procesy,
0: ktoré tam biedli čurilovci. U bývalého policajného šéfa Jaroslava Spišiaka, ktorý je v parlamente vo farbách progresívneho Slovenska, kandidát Solák neprešiel.
3: Tým momentom, keď povedal, že podľa neho by policajti nemali patriť pod ochranu zákona na ochranu oznamovateľov, týmto ma zaskočila. Ak nezmení názor, tak bude zlý policajný prezident.
0: Aké budú priority Ľubomíra Soláka v kresle policajného prezidenta? Ako vnímam vojnu v policii a čo je podľa neho pre Slovensko v súčasnosti najväčšou bezpečnostnou hrozbou? Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolrác. Poslanci Bráno bezpečnostného výboru v parlamente v stredu vypočúvali kandidáta na nového riadného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, ktorý už bol ministrom vnútra Matušom Šutajom Meštokom do tejto funkcie menovaný dočasne. Vypočujte si z ostrich jeho najzaujímavejších výrokov, otázok a odpovedí.
2: Keď sa bavíme o obvinených policajtoch, ktorí podľa názoru pána ministra by mali opustiť rady policajného sporu, Akým spôsobom si vy vysvetľujete tento zákon?
1: Keď je to proste úmyselný, trestný čin, nech sa postavia mimo ekon služby a nech súd zákonne rozhodne a to musíme rešpektovať.
0: V rebríčku priorít, kde sa u vás nachádza ako policajného prezidenta boj proti korupcii?
1: Na druhom mieste. Na prvom mieste je, aby policajti postupovali podľa zákona.
3: Súhlasíte s touto koncepciou policajného zboru, ktorý bol teraz načrtnutý, že dvaja viceprezidenti boli zrušení?
1: Ide, čo ja to rešpektujem? tak, ak je to momentálne nastavené a myslím si, že toto bude zase možno v najbližších mesiacoch otázka dňa, lebo uh, aj v rámci tých zmien, aj v rámci tých kompetencií, ktoré sú, ale toto je otázka na ministerstvo vnútra. Momentálne len prešpektujem aktuálny stav, tak, tak ak je da, daný.
3: Dovoľte, no, aby som vás opravil, to vôbec nie je otázka na ministerstvo vnútra, lebo minister síce robí organizačné zmeny, ale na návrh prezidenta či aj vy vnímate ten veľký rozmer toho porušovania
2: tých predpisov a, a zákona zo strany vašich kolegov, policajtov a takisto, že či sa, či aký váš postoj aj k týmto rôznym Kauzám, ktoré sú a ktoré, aj ľudia, ktorí sú obvinení v týchto kauzách.
1: Ja si naozaj musím počkať iba na rozhodnutie súdu a to budem rešpektovať. Nebudem k tomu zaujímať, nemám veci niektoré naštudované, aby som k tomu zaujímal nejaký osobný postoj, ale budem sa radiť tomu, ak, 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 aké bude rozhodnutie súdu. Pán
0: Plukovník, myslíte, že by sa zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti mal vzťahovať aj na príslušníkov policajného zboru?
1: Uh, viete čo, nemyslím si, uh, lebo je ja sme trošku špecificky tým, že sme za, uh, viazaní zákonom o služobnom pomere, takže nemyslím si, ale niekto, niekto, niekto je adekvátne rozhodnutý. Ja chápem, že teraz sme v situácii, že je tu vytvorená určitá nová situácia. Predpokladám, že naše súdy sa s týmto vysporiadajú, aby sme sa záväzne vedeli riadiť. Nie je dôležitý môj názor, ja to vnímam, že ako to spoločenské bude nastavené. No ja
0: naopak myslím, že je dôležitý váš názor, keďže ste policajný prezident. Ja a... som
1: policajný prezident a budem rešpektovať tak, ako to bude nastavené.
0: Tak, tak mi povedzte, že ako, ako, ako to bude, že keď príde za vámi minister a vy s ním nebudete súhlasiť, tak čo vy urobíte?
1: Ja mu to určite poviem a pokiaľ to bude v nejakej situácii pre mňa ako... Zásadný, ja nemám problém povedať ďakujem pán minister, tak toto nepôjde, s týmto je ja problém naozaj. Nemám. A kde je tá hranica? To je moja vnútorná hranica, tak ako to mám nastavené moje hodnoty. Ja sa o to opieram celý život a budem sa o to uvierať aj naďalej.
0: Je podľa vás korupcia na najvyšších miestach politika? Určite áno. Bolo súčasťou rozhovorov vašich s pánom ministrom, keď ste sa rozprávali o tom, či príjmete túto pozíciu kandidáta na prezidenta policajného zboru aj váš názor na zákon o ochrane oznamovateľov? Pýtal sa vás na to.
1: Nie, o tomto sme sa nebavili.
0: A čím vás teda presvedčil, že ste sa rozhodli prijať túto ponuku?
1: To bolo moje osobné rozhodnutie. zvážil som len, že to bola ponuka a, a že budem mať naozaj e, voľnú ruku v tom, akým spôsobom, že nebude mi zasahované, či už do personálnych otázok. A toto bolo ako pre mňa, že dobre, lebo ak by sme sa nejak... Ja by som to odmietol v tom smysle, že bude to tak a tak, takže vyslovene mám predstavu, aby ste bol policajný prezident, ja som pán minister, áno, ale bol by som rád, aby som sa nedostal do situácie, že sa stanem nejakým spôsobom nejakou figurkou.
0: Dobre, ja mám poslednú otázku. Čo považujete za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre tento štát v tomto čase?
1: Že si nejak všetci sme prestali vojenovať, že vlastne musíme si jeden druhému pomáhať. Ja to proste vnímam nás strašne rozdelila politika ako taká. Obyčajní ľudia proste zabudli sme na to, že proste buďme k sebe úprimní. Naozaj, je to také možno patetické, ale takto to vňujem, toto je velikánsky problém. To sa deje, to sa deje proste všade. Je Či, to...
0: Čiže rozumiem tomu správne, že najväčšia bezpečnosť na hrozba je neúprimnosť?
1: Rozumiete tomu správne proste, je to velikánsky problém, stále je to o ľuďoch. Úplne všetko, čo tu poviem, môžem povedať čokoľvek, stále je to o ľuďoch, je to velikánsky problém.
0: K teme som oslovil aj bývalého policajného prezidenta Tibora Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Gašparták, ako vy vnímate nomináciu pána Soláka, najmä čím vás presvedčil, že je vhodný na túto pozíciu?
2: Tak ja vnímam túto nomináciu štandardne, to znamená po tom, čo došlo k výmene ministra vnútra, začína minister vnútra vytvárať svoj tým. Je to policajt, ktorý bol dostatočne dlho v policajnom a aj na riadiacich funkciách, spĺňa zo zákona požadované požiadavky, takže... Myslím si, že minister vie, prečo si vybral práve pána Soláka. Ja som ho v minulosti v rámci služobnej činnosti nestretával. Nebol dôvod, aby sme prichádzali do kontaktu, takže bližšie ho nepoznám. A z toho, čo dnes povedal, môžem povedať, že vnímam taký ľudský rozmer v jeho vyjadrovaní. To znamená, nevyhýbal sa ani otázkam, ktoré boli účelové a ktoré otlačili do nejakých subjektívnych názorov. A sám povedal niekoľkokrát, že pre neho je najdôležitejšia zákonnosť v postupe policie.
0: Neprekažalo vám, že mnoho z tých odpovedí, ak si dovolím trochu komentovať, nemal nejaký jednoznačný postoj, že hovoril, že budem rešpektovať rozhodnutie, budem rešpektovať rozhodnutie ministra vnútra súdov?
2: Myslím si, že to boli práve otázky, ktoré nemohli byť zodpovedané úplne jasnou odpovedou, pretože ak mu položí politik otázku, že čo si myslí o vyšetrovaní údajnej kauzy, únosu Vietnanca, tak za ako policajný prezident nemá prístup, alebo ako doteraz osoba, ktorá niekde fungovala, nemá prístup k trestnému konaniu tohto to, to veci, aby ho vedel komentovať. Takže sa mu nedivím, že na to nebola možná odpoveď. Čo sa týka odpovede napríklad na otázky, či majú byť policajti pod ochranou oznamovateľov v prípade, že oznamujú proti spoločenskú činnosť, povedal, že si myslia, že majú byť vyňatí. Tam bol jednoznačný. A to znamená, hovorím, boli tu otázky také subjektívne, na ktoré si myslím, že nebolo možné odpovedať ani áno, ani nie.
0: Inak na tejto otázke práve ohľadom ochrany oznamovateľov sa aj akoby zlomil ten názor vývalého policajného prezidenta Jaroslava Spíšeka, ktorý hovoril, že dovtedy by ho ešte podporil, ale keď takto pristupuje k ochrane policajtov, tak, tak nie. Čo si o tomto myslíte? Prečo by vlastne nemali mať tú ochranu? A ako potom by mali mať tú ochranu, ako sa pýtal tuším aj Boslanec Matovič?
2: Tak ja som nehovoril, že by nemali mať ochranu. Pýtali ste sa na výroky kandidáta, ale ak už chcete počuť môj názor k tomuto zákonu, tak je potrebné podľa skúseností z posledných dní riešiť zmenu zákona v inom zmysle aby nedošlo k účelovým rozhodnutiam o vzati do ochrany. To znamená, ja mám najväčší problém s tým, že rozhodnutie prokurátora, ktorý bral niektorých čurilovcov pod ochranu tohto zákona, by malo byť preskúmateľné niekým nezávislým, nestranným, aby bolo možné posúdiť, či to je účelová ochrana, alebo nie je to účelová ochrana. To je všetko a zaslúžia si aj policajti ochranu pred prípadným nejakým prenasledovaním nadriadených za to, že chcú konať zákonne alebo aj oznamovať trestnú činnosť.
0: Aj pán Spíšek hovoril zo svojej skúsenosti, že tá inšpekcia, že nebola to ochrana v štýle, na ktorú by sa vedel spoláhnúť on, ako oznamovateľ nejakej závažnej protispoľočenskej činnosti v polícii.
2: No škoda, že to hovoril pán Spíšek, ktorý ako policajný prezident vydal spolu so svojím ministrom vtedajším asi najviac rozhodnutí podľa paragrafu 35.2. To znamená, že odvolávali funkcionárov bez údania dôvodu. Ale vrátim sa radšej k otázke okolo tej inšpekcie. Viete... Bola tu situácia, ktorá je veľmi čerstvá, kedy obvinený policajt išiel robiť funkcionára na inšpekciu, hovoríme o Čurlovcovi Ďurkovi, ktorý teda mal strážiť Ďurku, mal strážiť vyšetrovanie Ďurku, mal možnosť zasahovať proti policajtke Santusovej, ktorá predtým vyšetrovala Ďurku, tak toto považujem za absurdné a tam tá ochrana teda ozaj nemohla fungovať. Takže takýto stav nemôže byť pripustný a tí, ktorí dnes kričali o ochrane policajtov, tak ten stav spôsobili. To znamená, najviac poslanci za Olano bývalý minister vnútra Mikulec, jednoducho oni pripustili ten stav, ktorý tam bol a kvôli ktorému dokonca musel byť minister vnútra Ivan Činko. Zoberte si, aká nastala paradoxná situácia. Jeden z policajtov, prvý viceprezident Branko Kiš, ktorý je tiež pod ochranou za údajne nejaké teda oznámenie, ktoré urobil. V čase, keď Ivan Čímko kritizoval niektorých kroky, ktoré robil Hamrán, ktoré robil Ďurka, ktoré robil on ako prvý viceprezident, tak demonštratívne deklaroval, že on pod pánom Šinkom robiť nebude a je ochotný podať žiadosť o odchod z funkcie. Teraz, keď prišiel minister nutra Šuta Ešto, ktorý má úplne iné názory než majú títo čurilovci, taký hrdina nie je, že by odchádzal z policajného zboru, ale domáha sa akejsi pseu do ochrany. Takže toto sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu vnútornú integritu a konajú len podľa danej situácie. Ja zhorazdím ešte raz, Ochranu musí mať každý policajt, ale dôležité je, aby nebola zneužívaná. A na to treba vylepšiť opravné prostriedky v tom zákone, aby nemohol svojvolne hoď ktorý prokurátor, o niečom rozhodnúť. Urad sa tomu len musí prispôsobovať, ale aby to rozhodnutie bolo preskúmateľné, aby boli opravné prostriedky či zo strany zamestnávateľa, alebo aj osoby, ktorá do ochrany nebola vzatá.
0: Pán Solák avizuje, ak sa teda dostane do funkcie, personálne a organizačné zmeny. Majú sa dotknúť aj NAKY a policajného prezídia, Rôzni funkcionári alebo policajti majú ísť na, na krajské útvary a podobne. No a v tejto súvislosti opozícia hovorí, že tam je v podstate na to, aby zahladil práve prípady, ktoré sa týkajú aj vás konkrétne, aj nominantov a politikov smeru, ktoré ešte vlastne sú na stole tak v prvom rade môj prípad je už na súde, takže neriešme,
2: či ho budú policajti niekde nejakým spôsobom zakrývať, ale ja som to pochopil trochu inak. Ja som to pochopil tak, pretože mám vedomosť o tom, že policajný prezident Hamran zobral 600 tabulkových miest zo základných útvarov, teda z obodných oddelení v prospech prezidiálnych útvarov na vytvorenie tej centrály pre boj s tými vybranými druhmi trestnej činnosti, kde spadá aj Enviro, kriminalita a podobne. Bol to krok, ktorý nepovažujem za šťastný, pretože nemôžete na úkor základných útvarov potom preferovať vybranú trestnú činnosť a len tú špecificky dotovať. Pochopil som teda z vyjadrení kandidáta, že keď dôjde, tak dôjde k tomu, že budú niektoré z tých tabuliek naspäť vrátené na obodné oddelenia v prospek výkonu služby na uliciach a že sa bude ale zachovávať aj ďalšia špecializácia, ktorá bola už pri vzniku naky. Zmena, ktorá nastala po môjom odchode, ja som ju vždy veľmi negatívne vo stavu vnake, pretože došlo ku premiešaniu ľudí a tí, ktorí nikdy v živote nevyšetrovali korupciu, začali vyšetrovať korupciu a naopak, čo nemali skúsenosti s finančnou kriminalitou, začali vyšetrovať zase úplne inú trestnú činnosť. Takže tam veci, ktoré je potrebné napravať, je viac, ale to ja nechám na samozrejme súčasné vedenie policajného zboru a súčasného ministra vnútra.
0: Lebo vyzerá to ako pre lajka zvonku, ako pohľad na to, že chcú oslabiť práve riešenie tých korupčných prípadov alebo závažnej envirokriminality. Tak to
2: môžem doplniť, viete, uh, tu vôbec nejde o to, či chcú oslabiť, neoslabiť alebo znižiť nejaké kapacity tu treba v prvom rade odstraniť ten nezákonný stav, ktorý bol pri vyšetrovaniach, pretože tu predbehla nejaká pseudomorálka, zákonnosť a prvý problém, ktorý treba v polícii vyriešiť na naké je, aby konečne postupovali všetci podľa zákona. Nič viac, nič menej, pretože postupy, ktoré mali Čurilovci, o ktorých sme predsa hovorili v pléne, o ktorých je množstvo dôkazov, sa nedajú inač označiť ako za postupy nezákonné, a hlavne vytvárali jednoznačný obraz o tom, že sú to zaujatí vyšetrovatelia. Každý občan tejto republiky má právo na spravodlivý proces, tomu vyplýva z ústavy. A ten spravodlivý proces, jedným z jeho hlavných atribútov je, že ho vedú nezaujaté organičné trestné konaní. Ja teda pocit čurilovcov o tom, že by boli nezaujatí, rozhodne nemám.
0: No tak v súvislosti s tou zaujatosťou musel minister vnútra Matúšu Eštok aj, korigovať nejaké svoje kroky ohľadom na rozhodnutia súdov, Mestského súdu?
2: Tak dnes, pokiaľ mám novú informáciu, už to tuším bolo v médiách, máme už ďalšie rozhodnutie v prospech ministerstva vnútra, to znamená, ak to niekto tu športovou terminologou hovorí, tak dneska je stav 2.2. Bola zamietnutý návrh policajta Ďurku. A ja som dostatočne v plene zôvodňoval, že... V danom prípade je nevyhnutné zabezpečiť, aby policajti, čo manipulujú trestné konania, nemohli pokračovať v tejto činnosti, lebo ak ich necháte na tých tabúkách, tak jednoducho budú vyšetrovať sebe vlastným spôsobom, teda nezákonným spôsobom. Toto treba, to, to chráni občanov. Keby ste sa vy dostali do situácie, že budú konať tak, ako konali v mojich iných prípadoch, o čom sú tie dôkazy, asi by ste spokojní
0: neboli. No a tie rozhodnutia sú vecne odlišné od toho napríklad, čo vyslovili Krajský a Najvyšší súd o tom, že ich stíhanie je nedôvodné, že tam nedošlo k man- manipulácii, ale naopak nahrávky sa manipulovali e, od posluchy niekde inde a na, na, napríklad neviem ani, ani ako vznikli a či U, vznikli zákony.
2: Už zase, zase miešame, tak ako to robili poslanci za Olano alebo aj e, pani bývalá ministerka spravodlivosti pani poslankyňa Kolíková, Viete, nahrávky, ktoré vykonal inšpekcia alebo predtým aj Slovenská informačná služba sú zatiaľ nahrávky zákonné, boli vykonané príslušnými útvarmi, tak ako to predpokladá trestný poriadok. Nahrávka, ktorú si vykonal listy policajt Kučerka pri stretnutí s dvoma prokurátormi je nejaká súkromná nahrávka a táto nahrávka a jej kópia bola predmetom nejakého odborného skúmania a to nepovedalo nič viac, nič menej len to, že na tej nahrávke po jej vyhotovení sa robili úpravy v hlasitosti a podobne, ale nie v obsahu, takže odmietam akýkoľvek názor alebo aj už, už otázku vašu, že išie o nejaké zmanipulované nahrávky. A čo sa týka dôvodnosti trestného stihania, čurilov, aj to sme vysvetľovali, sú právoplatne obvinení. O právoplatnosti obvinenia rozhoduje prokurátor v prípravnom konaní, žiaden súd. Súd len rozhodoval pri väzbe o tom, ako vidí on dôvodnosť obvinenia. Prvý súd, sa ktorý ich bral do väzby, nemal problém s dôvodnosťou obvinenia. Odvolací súd, krajský súd, naznačil právny názor, že nevidí dôvodnosť obvinenia. Tá nie je ale záväzná pre ich právoplatné obvinenie, to je naďalej právoplatné. A ja by som mohol dnes ďalších 10 minút vám vysvetľovať, prečo si myslím, že Krajský súd konal účelovo.
0: Ale ste to tak zmiernili, že naznačil, že tak, tak buď povedal, že je to nedôvodné alebo dôvodné, nie? Nie,
2: nie, nie. Krajský súd povedal jednoznačne pre potreby rozhodovania o väzbe, že on nevidí dôvodnosť obvinenia ako jednu z podmienok tej väzby a na základe tejto podmienky ich prepušťa z VSB. Ale tento názor nie je zavezujúci pre ďalší postup okolo Čurilovcov. Keď si prečítate rozhodnutie Krajskej generálnej prokuratúry, ktorým sa potvrdovala právoplatnosť, tam máte vysvetlené aj to, ako sa pozera napríklad generálna prokuratúra na to rozhodnutie Krajského súdu.
0: Tak možno záverom, čo očakávate teda od toho nového policajného prezidenta, ak sa ním teda stane od pana Soláka? Aj možno teda vo vzťahu, či už spomínal svoje priority, zvyšovanie personálnych kapacít policie, lebo sú podimenzované nelegálna migrácia, ale aj boj proti korupcii, ktorý vlastne povedal, že existuje aj na najvyšších miestach, čom sa trošku odlišuje od toho výroku. Viem, že ten presný výrok sa nejak akoby, že nestotožne s názorom pána Kaliňaka, ale tak vyslovil niečo v podobnom zmysle, že korupcia za vlád smeru na najvyšších miestach neexistovala.
2: No takto, keby sme sa spýtali pána Soláka, z čoho vyslúzuje tento záver, že by sme sa dozvedeli, že je to len nejaký jeho pocit, ale ja nechcem špekulovať, ja sa skôr vrátim k tej otázke, ktorú ste povedali predtým, čo očakávam. No Očakávam v prvom rade zákonnosť, to znamená, že sa z polície vytratí tá politická objednávka, tie účelové procesy, ktoré tam viedli čurilovci. Ostatné veci, ktoré súvisia s výkonom služby alebo vôbec policajného zboru, máte pravdu, budú náročné, pretože je tam hlboký podstav bude treba riešiť ubytovacie podmienky, materiálno-technické zabezpečenie, pozrieť sa na tú štruktúru jednotlivých útvarov, či je možné zefektívniť ich činnosť, máme tu problémy s nelegálnou migráciou, uvidíme, ako sa vyvinú ja neviem, teroristické hrozby a, a ďalšie ja to, hrozby, ktoré ovplyvňujú vnútornú bezpečnosť. Takže čaká ho náročná práca, ja mu nezávidím, viem o čom to je a mu držím v tom palce. Pre mňa ale najdôležitejšia je zákonnosť. Dnes sa to dotklo. Možno mňa, ale myslím si, že tieto procesy tu boli už aj voči tým, ktorí prejavili iný názor, než mala nejaká oficiálna vládna garnitúra, ktorí si dovolili kritizovať takýto názor. A boli dotknutí týmito konaniami, ktoré viedli práve vybraní vyšetrovatelia
0: a čurilovci a pod dozorom vybraných prokurátorov na USP. Pri mikrofóne mám bývalého policajného prezidenta a dnes opozičného poslanca za progresívne Slovensko, Jaroslava Spíšiaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán spíšak tak presvedčil vás kandidát na trvalého policajného prezidenta celkovo?
3: Tak mal dobré chvíľky, mal horšie chvíľky, ale tým momentom, keď povedal, že podľa neho by policajti nemali patriť pod ochranu zákona na ochranu oznamovateľov, že majú vnútri policie nejaké iné instrumenty, proste, že by mali byť vyňatí, no tak týmto ma zaskočila. Ak nezmení názor, tak bude zlý policajný prezident.
0: A prečo s tým nesúhlasíte vecne?
3: No preto, lebo policajti, práve že policajti potrebujú mať takúto ochranu, lebo policajti sa dozvedia, alebo vidia, že ich nadriadený sa stretáva s ľuďmi, ktorými sa nemá stretávať. Aj vidia, že iný policajt je skorumpovaný, vidia všeličo, ale môžu to nahlásiť na inšpekciu napríklad ministerstvo vnútra, že inšpekcia vyrieši, nevyrieši. V minulosti nikdy nič také nevyriešila, čo sa týka fakt nadriadených. A stane sa problém, že ten nadriadený ho nepovýši, nedostane odmenu, bude, alebo bude musieť, bude nútený odísť na iné pracovisko. Čiže deje sa to denno, denne sa to deje v policajnom zbore, preto lebo policajti možno ešte ani nevedia, že takýto inštitút ich má chrániť. Čiže nie, že ich vyňať, skôr posilniť.
0: Vy ste aj spomínali osobný príbeh, že ste to naozaj zažili, že sú to vaše skúsenosti. Ten policajný zbor je tak hierarchicky nastavený, že ten nižšie postavený policajt naozaj nemá šancu, kam sa obratiť o pomoc.
3: No, v prvom rade sa má obratiť na svojho nadriadeného. Lenže keď má informácie práve o ňom, tak sa môže obratiť na vyššieho. A ten má možno dobré vzťahy, s tým nežším. Viete, to je tak. Pýtali ste sa... sa obratiť na Inšpekciu ministerstva vnútra. To je tá inštitúcia, ktorá tu bola dovtedy, kým tento zákon nebol. Lenže ako vidíme, tá inšpekcia nebola vždy efektívna.
0: Je to tým, že je pod tým politickým vplyvom, že to zaradenie inšpekcie na ministerstva vnútra je možno nesprávne?
3: To nesúvisí s tým vplyvom. To súvisí s tým vplyvom, že existuje rôzne falošné kamarátsko medzi tým vrcholovým nadriadenými a oni si, oni si navzájom niekedy ako keby pomáhali.
0: Takže ten úrad na ochranu oznamovateľov by mal byť takým podporným článkom tej inšpekcii v tom celom šetrení toho policajta?
3: Áno, lebo trestné oznámenie, oznámenie musí podať na príslušný orgán, A to je, ak je to proti šéfom, proti policajtom, tak na inšpekcii, samozrejme.
0: Pana Soláka, ste sa pýtali aj jeho názor ohľadom zrušenia viceprezidentov. Dostával otázky aj na tzv. vojnu v polícii. Odpovedal podľa vás k týmto otázkam, ktoré súvisia s bojom proti korupcii a závažnej organizovanej kriminalite na najvyšších miestach aj politiky a biznisu vecne a konkrétne, alebo sa im z vášho pohľadu skôr vyhýbal?
3: No, nevyhýbal sa, on jednu vec ne, ne, obraze, on nevedel, ako má odpovedať, lebo nepozná problematiku.
0: A z čoho to usudzujete, že pôsobil na tých nižších funkciách, že bol napríklad v tom poslednom období mestským policajtom?
3: Tak sme z mests- pohľadu mestského policajta nemôže vedieť, aký je manažment policajného zboru ako celkový. Teda on jednoducho nikdy nebol vo vrcholových v manažerských pozíciách, má len informácie o tých nižších stredných vrstiev policajného zboru a tie vždy všetko vidia ináč, ako tí vrcholoví.
0: Vy ste sa s ním dostali do takej diskusie alebo do takého rozporu, že... Ste mu vyčítali, že nemá na, napríklad ohľadom tej otázky viceprezidentov jasný názor, že si akoby počká na to, čo mu povie minister a vy ste mu oponovali, že predsa vy by ste mali povedať ministrovi, ako to chcete.
3: Áno, Len už prišiel do situácie, keď už tie funkcie viceprezident boli zrušené. Čiže ja som sa len pýtal, či s tým súhlasí, alebo to chce nejak nás zmeniť, tak on na to odpovedal, že ešte bude rozmýšľať a potom sa opýta ministra. Čiže to som mu vyčítal, že Nemá čo pýtať ministra, on má sám postaviť svoju, aj zo zákona je to nevyhnutné, že minister môže robiť organizačné zmeny, ale môže ich robiť len na základe návrhu prezidenta. To je to odpolitizovanie. A minister sa na tom vypočutí sám priznal k porušeniu zákona, lebo sám povedal, že ja som sám sa rozhodol, že som zrušil tie pozície bez toho. No proste vyzerá to tak, že to odvolávanie, čo sme tu riešili, bolo správne.
0: Dôvriete potom jeho slovám, že bude mať tú svoju osobnú integritu, že mu minister ani nikto iný nebude hovoriť do práce, že čo má robiť?
3: Viete, na takomto vypočúvaní každý môže hovoriť, čo
0: chce, čo si myslí,
3: že chcú počuť. Bol v strese, to je vidieť, mal tam ministra, ktorý ho nominoval, mal tam ľudí, ktorí sa ho pýtali, čiže tu mohol hovoriť možno aj chybne, možno v panike. Ale v skutočnosti to môže robiť buď pozitívne, alebo teda aj negatívne. Prax ukáže, že aký je prezident a keď to bude robiť tak, ako by to robiť mal, tak ja ho budem podporovať. Hlavne čo sa týka ochrany poctivých policajtov. To je najúžitejšie.
0: Ale v tejto súvislosti už pán Solák, nie v tejto souvislosti, ale on avizuje personálne zmeny, aj organizačné zmeny na prezídiu spomínal, že sa určite dotknú aj naki, napríklad, že policajti z toho prezidia by mali ísť na krajské útvary. Je to dobrý krok? Ako si vysvetľujete účel, za ktorým to chce spraviť? Čo je podľa vás za tým?
3: Tak zatiaľ to vyzerá, že to je len plnenie nejakých volebných sľubov, Ministra, ktorý hovorili, že policajti pôjdu a policajti budú v tých regiónoch. On ešte nemôže mať prehľad o tom, že nevie vlastne, že ako funguje NAKA, ako fungujú iné prezidiálne útvary, ako spolu súvisia, ako v symbióze má celá policia. Keď to zistí a až následne navrne nejaké riešenie, potom sa k tomu môžeme vyjadriť. Teraz je to len tá chaotické strieľanie alebo tušenie, čo sa od neho očakáva z pozície ministerstva.
0: A vysvetlil podľa vás dostatočne jeho vzťah napríklad s Petrom Koščom, ktorý má byť ústrednou postavou vojny v polícii, má byť tým, ktorý spája tých všetkých, ktorí rôznym spôsobom poukazovali na údajne nezákonné postupy policajtov okolo Jana Čurilu. No a on je stíhaný aj na Oteku a tuším, mal s ním spoločnú firmu, ak sa nemýlim.
3: No nie s ním, ale s iným, ktorý pozná tohto. Viete, tak závisli sme boli presní. Čiže na tomto vypočítaj nám nikto nečakal, že sa prizná k nejakým nekalým praktikám s nejakými ľuďmi. Toto bude podľa mňa určite predmetom skúmania Národného bezpečnostného úradu, keďže požiadalo previerku, ho musí mať na prísne tajné. No tak nám to budú skúmať, či a v jakom rozsahu po prípade ho môžu poslať aj na detektor Žih, čo si myslím, že by malo byť teda nevyhnutnosťou pri takto závažných podozreniach s kontaktmi s takto závažne podozrivými osobami.
0: No a ešte sa vrátim aj k tej kvázi vojnej policii, čo iní zase hovoria, že je očistný proces policii. Ako vnímate tie jeho slova, že verejnosť v posledných rokoch vnímala tú policiu len cez Národnú kriminálnu agentúru a že to chce zmeniť, že sú to aj iné zložky a že policajti by mali konať v prvom rade so zákonom? On povedal presne, že chce, aby sa osobný postoj policajta neprenášal do profesionálnej roviny.
3: Tak to je dobrý názor. Len on je teraz policajný prezident, on tvrdí, že policajti musia dodržiavať zákon. To je fakt tak. Zákon a policajt musí konať len v zmysle zákona. Lenže on je policajný prezident, on by mal zvážiť aj to, že on môže navrhuť zmenu zákona, ak je nejaký neefektívny, zastaralý, neumožňuje policajnom konať tak, aby boli oni efektívni. Čiže nie je len hlucho dodržiavať zákon, ale sa aj snažiť tú legislatívu prispôsobiť potrebám aktuálnej bezpečnostnej situácii. To mu zatiaľ chýba, to som videl, ale to časom do toho dojde. Ale keď
0: sa tak ako nad tým zamyslíme, že čo hovorí, že osobný postoj, aby sa neprenášal do profesionálnej roviny. Každý z nás má predsa nejaký osobný postoj, nejakú morálnu výbavu, nejaké presvedčenie, ktoré môže byť aj nielen na prekážku tomu výkonu, ako to vy vnímate?
3: Neviem presne, na čo narážate, alebo on, čo chce povedať tým osobný postoj, viete. Keď som raz čestný, tak mám ostať čestný. Keď som krivák, tak budem krivák fúrd. Ešte možno teraz záverom, vy ste ho nepodporili, Vaše kolegyňa... Na no, moment Jasné, to je dôležité. dôležité je to, tu vôbec nešlo o to, kto koho podporí. Toto vypočutie nie o tom, či ho podporujeme, schvalujeme, alebo navrhujeme, alebo zamietame. Toto vypočutie hovorí o tom, že minister ho má predstaviť verejnosti. Fórum je toto. Minister ho má predstaviť. Na základe toho, čo počul, sa môže rozhodnúť, či ho vymenuje, nevymenuje. Môže sa stať, že ho nevymenuje, lebo tieto odpovede ho vydesili a zistili, že fúha, tak tohto ja nemôžem vymenovať, lebo ja potom budem odpovedať. Toto je to. Čiže pani Bihariová a ja pri pánom Zurianovi sme povedali, že súhlasíme s tou zápisnicou, kde sa hovorí, že to, vyko- že to bolo vykonané podľa zákona. Aj tu bolo vykonané podľa zákona pani Bihariová preto povedala, že áno, lebo bolo to podľa zákona, bolo koniec, lenže podľa mňa v jeho životopise nebolo rozpísané, koľko času strávil v jednotlivých funkciách a že či, či splňa podmienky toho ustanovenia 5 rokov praxe s tým, že bol riadiací riadiacích. Čiže on to tam síce z hlavy vypočítal nejakých 6 rokov, ale, ale nebolo to vydokladované a preto som nebol písať takú zápisnicu, že bolo to vykonané a že on splňa všetky predpoklady. Toto bolo, prečo som bol proti Rozum. Proti tej zápisnici, nie proti, proti jemu ako takému.
0: Spýtam sa teda záverom aj vzhľadom na to, o čo sme tu hovorili. Čo si teda myslíte? Aký bude ten policajný zbor pod jeho vedením? Ak sa teda tým policajným prezidentom naozaj stane? Že vo vzťahu aj k tomu ste hovorili o tých čestných policajtoch, že či budú mať priestor na ďalšiu prácu a zároveň aj vo stavu tomu, že očakávate nejaký rozvoj policie, pretože sa aj na výbore spomínalo, že v akom je zlom napríklad aj v personálnom stave.
3: Tak bude to na ňom. Prija funkciu niektorý rieši, čiže uvidím ako sa to bude vyvíjať. Tak
0: nejaký pocit z tohoto
3: výpočuťa máte? Nemám pocit. Mám taký, že ak skoriguje to svoje myslenie ohľadom ochrany tých čestných policajtov, tak to môže byť celkom solidný, solidný rozvoj polície. ak sa dokáže dyštancovať od názorov ministra.
0: Lebo niektorí opoziční poslanci hovoria otvorene, že je tam na to, aby zahladil kauzy spojené so smerom, ktorý teraz v podstate vyhral voľby a ujal sa vlády.
3: On ako prezident nie je orgán činný, stresnom nemôže nič zahľadovať. ale ja sa s ja hovorím tak, ako to je. Zahladí. Môže vymeniť nejakých manažérov, ktorí potom dostanú tie spisy, ale, ale záleží, záleží od toho, ako bude personálne riešiť situáciu.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačovom vydaní Deníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil zohorác.